0: ...especial que o Unicef lançou um relatório e que infelizmente preocupa todos nós brasileiros esse relatório da Unicef.
1: Exatamente, Ushua, hoje é celebrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual pelo Fundo de População das Nações Unidas e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que juntos lançam um relatório que traça um panorama alar alarmante da realidade menstrual vivida por meninas brasileiras. De acordo com o estudo Pobreza Menstrual no Brasil, Dignidade e Violação dos Direitos, 730. 13 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas.
0: Pois é, Joana, e a pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento por parte de pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. Ela também afeta brasileiras que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade em contextos urbanos e também rurais, por vezes sem acesso a serviços de saneamento básico, recursos para higiene e conhecimento mínimo do corpo. É, Sérgio, Joana, e sobre esse contexto, esse relatório, a gente vai bater um papo agora com Luísa Leitão, oficial de desenvolvimento de adolescentes e jovens da Unicef Brasil, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa pobreza, sobre essa pobreza menstrual e esse assunto que é tão pouco tratado aqui no país, né? Boa tarde, Luísa, prazer ouvi-la aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana.
1: Ô, oh, boa tarde, o show, boa tarde, Joana. Um prazer enorme estar aqui no, no Altos Papos, né? Queria mesmo estar aí, Feira de Santana. O bom mesmo era estar junto, junto aí, sentindo essa energia. Mas estou aqui com vocês, né? Nesse dia tão importante para gente, para milhões de meninas e adolescentes que menstruam.
0: É verdade, seria bom demais nesses né? bate-papos. Pessoalmente é diferente, né, Luísa? Mas é. todo esse contexto que a gente vive é complicado. E, ô Luísa, muita gente deve estar se perguntando agora, né, o que de fato é a pobreza menstrual. Como é que a gente pode caracterizar, explica um pouquinho pra gente o que é essa pobreza menstrual.
1: Então, pobreza menstrual é quando a gente tem, que a gente fala tão pouco, né? Mas é uma violação de direito, né? de falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento que meninas, mulheres e é, meninos trans também, né? adolescentes que menstruam, que tem plena capacidade de cuidar da sua, da sua menstruação, né? E aí existe todo um estigma também além dessa da, da pobreza né da falta de acesso a esses recursos a infraestrutura ainda todo um estigma que que nesse nessa nessa nesse tema aqui no Brasil assim é é, é muito impressionante você vê que nós temos quase nós temos mais de 4 milhões de meninas que não tem nenhum, nenhum é, é, nenhuma forma conter um fluxo menstrual. Então, é, por exemplo, tem 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 meninas que relatam desde desde o uso de de, de, de panos, né, da da da, da de de, de, de reciclagem até, de certa forma, de, de panos, até resto de, 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 de papel, de jornal, é, é, pedaços de, de pão, de pão velho, uma forma de tentar conter. E para você ter ideia, é tão grave que, assim, também é, é, é uma das causas da, de, de falta à escola, né? Muitas meninas deixam de ir para a escola porque... Não tem, quer dizer, essas 4 milhões que não, não tem como, como chegar à escola, ir até a escola ou, ou ter uma vida social. Então, é é, é, uma, é um assunto, é, é uma problemática que ela infelizmente invisibilizada no, no país e que ela ainda é mais agravada nesse momento de pandemia que a gente tem também é, para essas meninas.
0: Ô Luísa, esse relatório que traz esse panorama de pobreza menstrual aqui no Brasil acaba de ser lançado, né? E o que é que ele trouxe de informação que pode e devem ser considerados, né? E que devem ser considerados e resolvidos no país?
1: Então, para a gente ter, ter ideia, assim, precisa ser tratado também como um direito, né? O direito à higiene menstrual, à saúde menstrual, à informação. E, inclusive, isso faz, é, é, essa violação de direito faz com que o país, ele, ele é, se distancie do, de, do objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Que as Nações Unidas têm até 2030, para para que que de, em relação à saúde e bem-estar, e a gente a gente precisa considerar para você ter ideia, é, o Brasil é um dos um dos países onde é mais caro o, o, o absorvente. Então o absorvente no Brasil, ele é ele é ele é considerado ainda um item, não é um item de higiene como para, o papel higiênico. Então ele tem ainda impostos que incidem, que faz com que seja mais caro. Então, esse relatório nos mostrou que, por exemplo, 50% das meninas que é, é, que foram que foram, né, que no que o relatório ele 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 abordou as, os, os indicadores, os dados que é do IBGE e da, e da, da do Pense, que é que é o que é uma pesquisa escolar, né, do centro escolar, ele mostrou que 50% dessas de, de meninas estavam em lares com algum grau de insegurança alimentar. E aí, sendo que, que algumas, pelo menos um milhão, tem, estão em domicílio em situação grave. Então, entre comer e ter e, e, e ter uma um, um ou uma forma de conter esse fluxo menstrual opta pela pela né, pela alimentação e, ter, e uma outra uma, e a, outra questão também que é importante né você já trouxe é que mais de 713 mais de 713 mil meninas não tinham acesso a banheiro com chuveiro em seu, em seu domicílio então, é muito grave também que ela não tem como, como a higiene menstrual, né? E tem toda a saúde, todos os tabus e, e os estigmas que, que estão sobre esse tema. E eu, a gente está
0: um bate uma... tá no bate-papo com a Luísa Leitão, ela que é oficial de desenvolvimento de adolescentes e jovens da Unicef Brasil. A Unicef que lançou um relatório sobre a pobreza menstrual aqui no país. Luísa, esse problema é um problema que vai além, né? Porque quando a gente fala desse problema né, de banheiros, de falta de banheiros, de falta de condições de ter essa dignidade menstrual, que é ter todas as coisas básicas para passar por esse período é um problema que acaba sendo maior porque essas pessoas é quem vive em situação muitas vezes até desumana, né?
1: Isso, isso, a gente tem, tem, por exemplo, que, que, é, essas quatro milhões, têm então, alguma privação, né, em sua residência, é, privação de, de higiene nas escolas, é, e tem, e dessas, duzentas mil menino, estudantes estão top, privada de condições mínimas para cuidar, cuidar da menstruação na escola. E aí e mais e uma outra questão é que a gente tem, é, é, então está relacionado a a, a a dignidade menstrual que a gente chama, que quase um milhão não tem acesso à água canalizada no domicílio. Então, como como ter um higiene, né? Não, já não tem como como conter o fluxo e ainda e ainda como é, ma, fazer o manejo desse fluxo e ainda não tem não tem rede de esgoto, não tem água canalizada e aí tem um outro dado que é importante também a gente que que a pesquisa ela mostrou que a, a desigualdade racial só ela está presente também na, na pobreza menstrual. Então, a gente é, é muito, é muito, é, por exemplo, se a gente vê a chance de uma menina negra não possuir acesso a banheiro, é quatro vezes maior do que uma menina branca. Então, é, é quase 30% maior de meninas negras, né? meninas e meninas trans negras, que, são, que, que não, não possui acesso a banheiro. E aí você tem 24% das meninas brancas, né, desse universo que, pesquisado, 24% das meninas residem em locais avaliados, como tendo serviço de esgoto, e quase 37% das meninas vivem sem essa, essa não, tem, não tem esse serviço.
0: A gente tá então, ela tem com a Luísa Leitão, que é o Oficial de Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens da Unicef Brasil. A Unicef que lançou esse relatório sobre a pobreza menstrual no país e que são números que nos deixam muito preocupados, né, Luísa? Inclusive com a ausência das condições sanitárias, né, como você bem disse. Tem condições sanitárias isso. mínimas para que essas pessoas possam gerenciar a sua menstruação e que possa ser considerada, isso inclusive pode ser considerada uma, uma, uma violação dos direitos humanos, Luísa?
1: Sim, isso a gente está, é uma violação, né a falta de acesso a, a, a condições mínimas de higiene. No, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele trata, que é o, o Objetivo 3, de, é, o, o, nos, os ODS o ODS 3 ele fala sobre essa violação de direito e, aí, e, a gente, e ela traz por exemplo é, é, tem um impacto na autoestima dessa, dessas adolescentes para toda a vida... para toda uma vida... E, e desde, desde a falta de, 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 é, é, da vida escolar... o acesso à socialização com, 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 né, com, com outras adolescentes... com pessoas... então tudo isso afeta também a autoestima... e toda né, a saúde mental... Né, o, o equilíbrio também emocional dessas pessoas... e a gente tem... é, 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 é muito importante também trabalhar desde muito, desde é, é, várias pesquisas mostram que a partir de oito anos já deve ter uma educação tam, também na escola, isso, isso é um direito, quando a gente fala de saúde sexual, saúde reprodutiva a gente não está falando só é, 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 da e sexo, né? Muita gente pensa isso. A gente tá, então, está dentro também do direito do direito à saúde sexual, da saúde reprodutiva e deve ser deve ser trabalhado também, por exemplo, nas escolas. Muitas meninas chegam à a, a, a primeira menstruação, à menarca, sem sem ter qualquer informação, né, do que vai acontecer. Então, muitos relatos, né? A gente a gente fez uma, uma, uma uma série de encontros com meninas em oito estados, inclusive na Bahia, e a gente via que era sobre autoestima, autoestima, auto, é, é, cuida, autocuidado, para né, a gente, a gente trabalhar, trabalhar na questão da prevenção do suicídio, da, 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 do equilíbrio emocional, e muitas delas falavam dessa relação com a menstruação. Algumas que só descobriram quando estavam na escola, quando na, veio a primeira, né, e assim, são relatos muito que para elas foi envolveu o resto do da, da, assim, ano escolar dela. Né? Eu lembro de uma menina que ela falava que deixou de ir para a escola, ela não tinha mais coragem, porque a, o, o, ela achou que tinha acontecido, inclusive, um acidente com ela, ou que ela ia morrer, porque era muito sangue. Então, então são, é, é a informação também sobre a... a, 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 a né, a saúde menstrual ela precisa também ser, ser também visibilizada ser, ser debatida então que também a informação é uma falta de, de, de é uma violação de direito
0: e é por isso que a gente está aqui batendo esse papo contigo para passar essa informação para passar para a população esse relatório tão importante desse trabalho tão importante que o Unicef faz e a partir desse relatório Luísa Quais os próximos passos? O que é que o UNICEF agora trabalha e vai trabalhar em cima desse relatório que está sendo divulgado?
1: Então a gente é, é uma a gente vai vai o UNICEF junto né com Oxfam também a, 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 a agência que é uma outra agência das Nações Unidas o fundo o fundo o fundo das populações que, que está junto com o UNICEF nesse nessa nesse relatório foi um relatório que foi conduzido pela pela, pela a pesquisadora Carol... Carol... Caroline Moraes, né? Ela falando... E aí ela... usou dados né, Do IBGE... Da, do pense Que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar... E uma pesquisa de orçamentos familiares. Então, foi um grande trabalho... E que a gente está... E que também está... Entre as prioridades do Unicef. Por exemplo, o Unicef agora... Como resposta... à é, pandemia... Né, da Covid-19... O Unicef está desenvolvendo um trabalho junto aos municípios mais vulneráveis e as comunidades mais, mais vulneráveis, que a gente chama, numa sigla em inglês, é o Washington. Né? Mas é água, saneamento e higiene. Então, esse é um dos itens fundamentais que a gente vai trabalhar também, que, que vem sendo trabalhado e que está reforçando. Por exemplo, a gente tem um objetivo de, de, de chegar que... que é, o, chegue a 400 mil meninas, né, nas escolas. Então, isso nos locais, e que tenha também que as escolas tenham condições mínimas de higiene, né, veja a lavagem do irmão e aí também se inclui a higiene menstrual. Então, essa, esse é um, é um, um dos, 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 dos itens fundamentais, uma das prioridades do Unicef na resposta à covid e também, né, dentro do, do trabalho do Unicef, então a gente vai fazer, fazer desde, desde é, é, materiais para informar adolescentes, também fazer formação com profissionais da área de educação, saúde, assistência social, né, que são relacionados ao, ao tema, para poder tam, também levar mais conhecimento, chegar a essas meninas e, e faz, fazer tam, também... É, campanhas a gente tem um folder também sobre saúde menstrual que está disponível também, quem, quem precisar, é, é, a pesquisa está disponível no site do Unicef.org.br e lá tem materiais também para pessoas que queiram, né, profissionais que queiram trabalhar, mas a gente quer fazer podcasts, então chegar realmente em quem mais precisa para que esse assunto seja seja tratado da forma para que tenham dignidade, o que a gente busca é que tenha dignidade para cada menina, cada menino é, dignidade menstrual no país
0: Luiz, eu quero agradecer a sua atenção aqui para conosco, aqui na Bahia aqui para Feira de Santana, para toda a região nesse bate-papo aqui na Rádio Princesa no nosso programa de papos importante demais esse trabalho que a Unicef faz aqui no país e de pessoas como você, que se dedicam né, a casos e contextos sociais tão importantes para a nossa população. Obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho, Luísa.
1: Obrigada, é um grande prazer o show, e vocês que são parceiros nossos, parceiras e parceiros, nessa, né, é super importante o trabalho da imprensa para que a gente possa aí difundir cada vez mais para trazer dignidade e, e, e combater essa pobreza no Brasil. Muito obrigada.
0: Um abraço aí para a Luísa Leitão, oficial de desenvolvimento de adolescentes e jovens da Unicef Brasil. A Unicef que lançou esse, esse relatório sobre a pobreza menstrual aqui no país. E olha quantos números, né? E como eu disse, infelizmente, é uma coisa que puxa outra...